0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 meiner Ernährungsreihe hier in meinem Podcast Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und grüße euch heute in ja der Fortsetzung der letzten Folge. Für alle, die mit dem Thema Minimalismus ganz neu einsteigen oder sich mehr zu dem typischen Minimalismus und Gegenstände reduzieren, Thema interessieren, den sei an dieser Stelle alle anderen Folgen empfohlen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr die vorigen Folgen mit dem Thema Ernährung auch schon gehört habt und wir Machen einfach mal direkt weiter. Wir waren angekommen bei das Buffet und ähm, gemeint ist das China Buffet und ich lese einfach mal weiter aus meinem Ernährungstagebuch. Mission erfüllt. Ich komme stolz von einer der größten Prüfungen in meinem Leben zurück. Ich habe es nicht nur geschafft, keinen Süßkram am Restaurantbuffet zu essen, sondern auch später bei meinen Eltern zu Hause nicht. Die Gewohnheit, bei meinen Eltern Süßkram zu essen, ist dabei besonders stark und mächtig. Es gehört bisher einfach dazu. Das große Glas Cola, die zwei bis drei Stückchen Kuchen und vielleicht noch den Rest, den die Kids überlassen. Ja, das klingt ein bisschen äh, pathetisch, wenn ich das jetzt so mit etwas zeitlichem Abstand lese, die größte Prüfung meines Lebens, aber da war ich ähm, voll überzeugt, als ich das geschrieben habe und jeder, der in seinem Leben Gewohnheiten kennt, die er eigentlich ablegen möchte, die für andere Leute vielleicht ganz banal sind, weil sie das eh nicht machen Banales Beispiel, zehn Minuten braucht um seine Socken anzuziehen, weil die Nähte alle richtig exakt sein müssen. Wenn die wieder verrutscht ist, kann man den Schuh nicht anziehen oder solche äh Geschichten, wobei wenn das zehn Minuten dauert, ist das schon vielleicht ein bisschen behandlungswürdig, aber jeder kennt ja bei sich so kleine, das war jetzt kein Beispiel aus meinem eigenen Leben, jeder kennt ja so kleine äh, Ticks oder ja schlechte Gewohnheiten, die er hat, die er gerne ablegen möchte, das müssen ja auch nicht immer die ganz großen sein wie das Rauchen oder Rasen oder so, aber jeder kennt das dass das unglaublich schwer ist und wenn man dann einmal diese Schranke durchbrochen hat, ist das auf jeden Fall als Riesenerfolg durchaus zu feiern gut, weiter geht's das alles sein zu lassen, im klaren Wissen, dass mein Körper das A gar nicht braucht und B es ihm sogar noch schadet, dieses klare Wissen tut gut. Aber es war auch ein Kraftakt. Ein Kraftakt, der meine volle Konzentration beansprucht hat. Von Gewohnheit kann hier noch 1000 Kilometer lang nicht die Rede sein. Es ist eher so wie eine Wanderung durch dichten Dschungel. Es ist ein erster kleiner Weg geschafft, sehr mühselig dazu. Von einem breiten Wanderweg, den man gerne geht, ohne darüber nachzudenken, ist das noch sehr weit entfernt. Aber an diesem Abend fühle ich mich gut, wirkmächtig, wie die Psychologen sagen, und den zweiten Kampf gegen mich selbst habe ich ebenfalls gewonnen. Ich habe selbst keine Diskussion über Zucker angefangen und musste mich auch nicht herausreden. Vielleicht überschätzt man es doch, wie wenig man in einer größeren Gruppe auffällt, wenn man keinen Kuchen isst, sondern es bei einem Tee, viel Wasser und einem Kaffee. Ich trinke seit Jahren meinen Kaffee ohne Zucker. Das war nicht immer so, ist aber eine eigene Geschichte, die ich ja auch schon erzählt habe. Und seit Jahren stimmt auch schon dass ich das mit dem Zucker im Kaffee auf jeden Fall sein lasse. Über Feinheiten kann ich an dieser Stelle nicht viel sagen. Vermutlich war in der einen oder anderen Soße auch zu viel Zucker enthalten. Darum kümmere ich mich in Zukunft. Heute belohne ich mich erstmal mit ein wenig Sport auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Ja, da sind erstmal einige Punkte drin, die ich jetzt nochmal aufgreifen möchte einmal dieses Zucker, dieser versteckte Zucker in Lebensmitteln. Da muss man natürlich drauf aufpassen, wenn man den Zucker rauslassen will. Es hilft jetzt nicht so viel, ein bisschen weniger Süßigkeiten zu essen, aber dafür die ketchup portion zu verdoppeln, sag ich mal. Ketchup ist so ein klassisches Beispiel, wo halt sehr viel Zucker auch drin enthalten ist, den man jetzt erstmal nicht so ohne weiteres erwarten würde in Tomatenketchup, so oder in Gewürz-Ketchup. Guckt mal drauf. Und schaut auch mal ansonsten auf die Lebensmittelangaben. Wir können ja hier in Deutschland und ich glaube auch in Europa allgemein sehr froh sein, dass hinten halt draufsteht, was drin ist. Wenn das nicht so wäre, wäre das Leben sehr, sehr, sehr viel schwieriger, um diese versteckten Zucker zu finden. Aber man sollte auch nicht weiß ich nicht, ob man das nicht sollte. Müsst ihr euch selbst überlegen, ob ihr das äh, wollt. Es ist auf jeden Fall ein sehr sehr intensiver Weg und je nach Umfeld wird das auch dann zurückgespiegelt, wenn man jetzt anfängt, Soßen wegzulassen, weil da Zucker drin ist. Wenn man das also sehr, sehr, sehr genau nimmt, dann wird man wahrscheinlich auch sehr schnell andere Effekte sehen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Waage, aber Zucker ist halt bei mir schon so ein Stoff, der wieder Hungrig macht und wenn ich darauf achte, dass ich Nahrungsmittel esse, wo kein oder sehr wenig Zucker drin ist, dann merke ich auch, dass ich mit den Lebensmitteln, die ich so esse, sehr viel länger über den Tag komme. Von daher wird man da schon was merken, aber ja, das ist halt eine krasse Veränderung. Ich glaube, jeder geht irgendwie im Umfeld mit, wenn man sagt, ich will keine Süßigkeiten mehr essen. Aber wenn man dann irgendwie keinen Ketchup mehr drauf macht, obwohl man das immer getan hat, oder halt auch seine, seine Cola nicht mehr trinkt, dann wird das Umfeld schon ein bisschen feinfühliger für die Geschichte. Und ja, es fällt zumindest auf. Und dieser Diskussion, diese Diskussionsgeschichte, das ist was ganz Persönliches bei mir, dass ich auch jetzt im Ende Juni, Anfang Juli 2019 stark mit mir hadern muss, weil da auch andere Bereiche in meinem Leben sind, wo ich immer wieder merke, dass andere Menschen einen ganz anderen, ja man muss schon sagen, Glaubensansatz haben und mit ganz anderen Augen auf diese Welt schauen, die so mit meiner Sicht auf die Welt gar nicht in Deckung zu bringen ist. Kennt ihr wahrscheinlich auch in vielen Lebensbereichen, dass andere Menschen halt ganz andere Lebensansichten oder Glaubenssätze oder sogar Glaubenskonstrukte haben. Habe ich ja wahrscheinlich auch. Ich habe auch nicht alles, wonach ich in meinem Leben handle. Da kann ich nicht zu allem eine Metastudie mit hinlegen. So, weiß Gott nicht. Und ähm, ich selbst habe auch noch in meinem Leben viele Baustellen, so die ähm, sonst halt kein wirklich groß was angehen. Aber zurück zu dem Thema äh, Glaubenssätze. Ich bin immer versucht, ich lasse mich gerne in solche Diskussionen reinziehen, komme da schwer raus und muss auch immer aufpassen, dass ich sie nicht anfange. Aber ich kann auch nicht jede Aussage, die mir so entgegengeworfen wird, einfach nonchalant, wie man so schön sagt, einfach stehen lassen und mit einem Lächeln wegkommentieren. Und ich möchte aber auch nicht jede jede Kleinigkeit diskutieren. Aber jetzt zum Be na, Thema Zucker wieder, wenn mir jemand sagt, ich nehme jetzt noch mal ein fiktives Beispiel, ach so zwei drei Stückchen Kuchen, das ist doch nicht so schlimm. So dann möchte ich halt schon dagegenhalten und sagen so ja doch, so, es, es macht halt, es, es, löst halt viel aus, so, es sind halt vielleicht gar nicht, ja, diese reinen Kalorien dieser drei Stückchen Kuchen, obwohl das auch schon ganz gut reinhaut. Und wenn man das regelmäßig macht, ja, ihr wisst, jeder Tag hat irgendwie eine Ausnahme bereit, wenn man die sucht, erst recht. Ansonsten gibt es genug Geburtstage und Feiertage im Jahr. Und wenn man, nehmen wir mal an, man isst den ganzen Monat über 30 Tage lang Genau so viel Kalorien und Energie, wie man halt braucht und verbrennt. Alles, was man so reinnimmt, ist total im Gleichgewicht. Und jetzt haut man aber seine drei, vier Ausnahmen obendrauf, dann sind das halt drei, vier Ausnahmen, die einfach sich ablagern im Körper, die mit dazukommen. Und wenn man jetzt nicht wieder phasenweise dann fastet oder ähm, unterkalorisch daherkommt und wieder ähm, Gewicht verliert oder dem Körper die Chance gibt, die äh, Fettzellen auch wieder leer zu machen, dann steigert sich das halt immer über die Jahre so an. Und ich glaube, dass viele Menschen das schon als natürlichen Faktor ansehen, ich früher auch, dass im Alter wird man halt einfach dicker. Der Körper, ich habe irgendwie, dachte ich auch, der Körper schwemmt sich wahrscheinlich einfach mit den Jahren immer so ein bisschen weiter auf. Und ähm, das ist ganz natürlich, dass Männer mit 60 irgendwann einen dicken Bauch haben. Guck doch mal auf die Straße, mach doch mal eine Statistik, schau dich doch mal um. So im Normalfall sieht man halt sehr viele Männer, die so 50, 60 sind und halt einen einen dicken Bauch haben. Scheint also irgendwie äh, Natur gegeben, so ein Stück weit. Und so ein paar andere, ja, die kennt man, diese äh, ewig ähm, schlanken Ranken, die irgendwie essen können, was sie wollen äh, und eh nicht dick werden. Das ist halt eine genetische Ausnahme. Also lehn dich zurück. Gegen die Naturgewalten kannst du eh nichts machen. Im Alter wirst du halt irgendwann... Deine Haare werden irgendwann grau und je nach Beruf oder Belastung ist dein Rücken halt irgendwann, äh, die Knochen lassen nach und alles lässt nach im Alter und genauso wirst du halt im Alter dick. Ich will das für mich, und das ist jetzt äh, nicht nur blanke Angst vom Altwerden, sondern auch so ein bisschen Angst vor dieser Kapitulation. So Und ich will mich dem halt einfach nicht hingeben und will es mal darauf ankommen lassen, ob es anders geht. So Und ich sehe in meinem eigenen familiären Umfeld, dass es anders geht, dass auch Menschen, die, die älter werden, die älter sind als ich und die eigentlich nach dieser Theorie jetzt in den nächsten, letzten zehn Jahren hätten immer dicker werden müssen, dass die Menschen, die darauf achten und die da aktiv gegensteuern mit allem, was wir heutzutage wissen, dass denen das nicht widerfährt. Und das ist eigentlich etwas, was auch die Wissenschaft so belegt. Man wird nicht automatisch dicker so. Und man kann dagegen halten. Und, und das möchte ich halt. Und das möchte ich jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr mit jedem ähm, voll ausdiskutieren. Weil, ähm, ja, ich... Abgesehen hier von dem Podcast, wo ich halt nur über mich erzähle, möchte ich auch in Zukunft wieder mehr einfach nur, wenn überhaupt, über mich erzählen und ähm, ich ärgere mich immer so minimalen Stückchen, wenn ich dann doch wieder reinrutsche und das, was ich irgendwo äh, ge an gesicherter wissenschaftlicher Evidenz äh, gelesen habe, dann irgendwie weitergebe und äh, meistens ist das eh nur Binsenweisheiten. Ich muss ja jetzt nicht die, die 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 zehnte Studie sofort rauskramen und hinlegen, wo drin steht, dass jeden Tag äh, eine halbe Tüte Chips und fünf Snickers und eine, eine Flasche Cola, dass das ja dick macht auf Dauer und einfach auch ungesund ist für den Organismus. So. Das ist eigentlich ein, mittlerweile, ähm, was, was man weiß, aber was halt auch im Alltag krass unterschätzt wird, weil es halt alle tun. So. Ich sehe so viele Menschen, wenn ich durch die Stadt laufe, die mittags mit einer, ähm, Flasche Fanta in der Hand halt einfach rumlaufen. So viele Menschen, die ständig diese süßen Säfte trinken. Und ja, das ist halt auch durch nichts auszugleichen. So. Ich komme jetzt wieder ein bisschen in den schwafeln, jetzt, äh, noch ein Punkt, das ist durch nichts auszugleichen, wenn ich überlege, dass ich, ich habe das letzte Mal darauf geachtet, ich gehe mittlerweile dann auch wieder ins Fitnessstudio, oh mein Gott, und wenn ich auf dem Fahrrad sitze und die Kalorienzählung da einigermaßen auch nur okay ist, dann verbrauche ich so bei einer Viertelstunde zügigem Fahrradfahren mit guter Musik im Ohr, also schon ein ordentliches Tempo, verbrauche ich so etwa 110, 120 Kalorien. So, das ist im Gegenzug eine Orange. Ja, eine Orange hat etwa so viel Energie, ähm, wie ich in einer Viertelstunde Fahrradfahren verbrauche. So, Also braucht sich niemand die Illusion machen, dass er, wenn er äh, ins Fitnessstudio geht und da ein-, zweimal in der Woche eine Stunde äh, sich irgendwo auf den Step-Up begibt, dass er damit irgendwelche abendlichen Ich-esse-Chips-bei-meiner-Lieblingsserie-Rituale äh, in irgendeiner Form ausgleicht. So, tut ihr nicht. Könnt ihr voll vergessen. Was gut ist, ist Sport. Ist gut für den Herz-Kreislauf-Bereich, ist gut für die Koordination, ist gut für euer Gehirn, ist gut für eure hormonelle Geschichten im Körper. Alles toll, alles gute Gründe, es zu machen. Aber man darf halt... Und jetzt bin ich wieder im Diskutieren, ihr merkt das, ne? Aber hier erlaube ich mir das ja. So, auf einer Party würde ich mir das halt hoffentlich nicht mehr erlauben, aber es rutscht mir immer wieder raus. Ja, macht auch einfach schlechte Laune. So, ne? weil äh, auf einer Party und so ähm, möchte man auch ein bisschen was essen und trinken und dann noch ein bisschen essen und trinken. Und dann will man halt keinen dazwischen haben, der irgendwie einem sagt, dass, ähm, ja, das bisschen Sport am ähm, Vorabend einen da halt nicht rettet, will man nicht hören. Und ich habe, ja, wenn ich abwäge zwischen Weltrettung oder ähm, dem minimalen Glauben, dass ich durch so eine Predigt einen anderen Menschen davon abbringen könnte, glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Und durch diese Predigten erreicht man das halt einfach nicht mehr. Und ja. Dann stecke ich die Energie lieber da rein, an mir selbst zu beweisen, dass das funktioniert, dass es harte Arbeit, vielfältig, dass es viel Kopfentscheidungen, aber das an einer anderen Stelle. Gehen wir doch mal ruhig weiter im Text, damit wir hier auch mal irgendwann in diesem Leben noch mal zu Ende sind, zumindest was diese Texte angeht. Dabei weiß ich ja schon, jetzt kommt es wahrscheinlich, dass Sport nichts bringt, wenn man es macht, um abzunehmen. Sport hat viele gute Seiten, senkt den Stress und ist gut für Gelenke, Knochen und Beweglichkeit, kann Kraft aufbauen und den Kreislauf stärken. Aber den Zucker eines Kuchens kriegt man damit nicht mehr weg. So viel Sport kann man gar nicht machen. Oder wie sagte Robert H. Lastig in seinem berühmten Vortrag One Big Mac means Mountainbiking for 10 Hours. Ich glaube übrigens, er hat sich irgendwann später mal da korrigiert oder neu gesagt und aus den 10 Hours wurden 4 Hours. Aber kann ja jeder mal selbst ausrechnen, was in einem Big Mac an Kalorien drin ist und wie viel Fahrradfahren er braucht, um das wegzukriegen. Aber das glaube ich schon ziemlich genau und sagen wir ruhig mal, One Big Mac means Mountainbiking for 4 Hours. Ich, vier Stunden. Ich lasse mich da gerne runterhandeln. Aber den Big Mac ist man ja auch nicht alleine. Are you kidding me? Ob das stimmt? weil Also, one Big Mac means mountain biking for 10 hours. Are you kidding me? Das ist so ein bisschen wow, hey. Was geht hier ab? Ne? Ob das stimmt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ein anderes Beispiel besagt, ein Big Mac wären nur vier Stunden. es ist krass, dass, dass man genau das noch weiß, was man danach kurz geschrieben hat. Wäre nur vier Stunden Fahrradfahren. Aber ich glaube, der Punkt wird deutlich klar und kann von jedem selbst nachgeprüft werden. Durch einen Blick auf die Rückseite der Verpackung und auf sein Smartphone, wenn er eine Gesundheits-App installiert hat und etwas Sport gemacht hat. Eines finde ich aber plausibel, nämlich die Frage, die ich mir selbst stellen muss. Also, wie viele Sit-Ups muss ich machen, um ein Glas Cola wieder wegzukriegen? Und die drei Stück Kuchen, so viele Stunden hat die Nacht gar nicht. Aber fünf Minuten Sport werden mir wieder guttun, damit ich wieder anfange, meinen Körper zu spüren und ihm ansonsten gut zu tun. Gewohnheit 1. Buch und Badewanne. Selten. Aber an diesem 3. März hatte ich Zeit. Ich hatte erst gerade das Gespräch zu meiner Zahn-OP und den Tag frei. Ein paar Stunden, bis ich die Kids vom Kindergarten abholen konnte. Altes Entspannungsritual, in die Badewanne legen und ein Buch lesen, wie ein Tag Urlaub am Meer. Das mache ich übrigens seit meiner Jugend sehr, sehr gerne und habe meine Eltern bzw. meinen Vater da immer in den Wahnsinn getrieben, als ich dann ein Brett nicht vom Kopf, sondern auf dem Badewannenrand liegen hatte und da Bücher gelesen habe, habe ich viele, viele schöne Jugend- und Kindheitsstunden in der Badewanne mit einem Buch verbracht, verbracht. Die Gewohnheit dabei, in einer kleinen Schüssel auf diesem Brett Schokolade und Chips und dazu ein Glas Cola oder die vermeintlich gesunde Variante Apfelsaft. Gewohnheiten durchbrechen und neue schaffen. Das ist ähm, Thema und Hashtag an der Stelle. Und ja, da will ich noch mal so ein bisschen, ich hoffe ja auch, dass meine Kids irgendwann mal äh, vielleicht diese Folgen nachhören in einigen Jahrzehnten. Das war wirklich ein Ritual von eurem Papa, als er so zwischen 14 plus war. Im Grunde bis wahrscheinlich zum Auszug. Einfach Badewanne einlaufen lassen. Ich hatte dann ein dickes Holzbrett, das über die Badewanne passte, dass ich mir das so hinlegen konnte. Und da kam dann ein dickes Buch drauf. Da habe ich, glaube ich, so viele Stephen King Romane gelesen, dieser Position. Und ähm, habe dann, wie gesagt, rechts Chips und Schokolade und alles, was man so haben kann, hingetan. Und eine Flasche Cola und ein Glas Cola schön kalt natürlich, mit äh, dran. Und dann einfach eine Stunde, anderthalb lesen und knabbern in einer Bar warmen Badewanne das ist einfach war einfach herrlich ist auch heute noch herrlich nur das Ritual war halt Cola Schokolade Chips und Weingummis oder diese Tüten sauren von der ich in der letzten Folge erzählt habe meine Eltern hat das nicht in den Wahnsinn getrieben weil der Junge sich da ähm, wahrscheinlich 4000 Kalorien reingehauen hat im Sitzen, sondern <lacht> weil halt ich auch zwei oder dreimal das Badewasser neu eingelassen habe und das natürlich heißes Wasser und so kostet natürlich auch alles Geld. Und ähm, ja, ich bin in einem sehr energiebewussten ähm, Haushalt aufgewachsen, sage ich heute mal aus äh, aus der heutigen Sicht, um das vorsichtig zu formulieren. Kind macht das Licht aus, wenn ich nicht im Raum bist. Ist ja auch alles richtig. Ja, das war halt ein Ritual, eine Gewohnheit. Und das ohne geht halt nicht. Und jetzt war ich... Äh, vor ein paar Tagen wieder in der Badewanne und habe da auch wieder ein bisschen Zeit gehabt und ein Buch gelesen und heute reicht mir dann tatsächlich ein schöner Kaffee und ein, zwei Bananen vielleicht und dazu ein Glas Milch. Das ist so jetzt meine aktuelle äh, Sündigkeit. Wobei ich auch bei der Milch weiß man, soll es halt nicht übertreiben und in der Banane ist auch Fruchtzucker drin, aber da hatten wir schon alles mit Ballaststoffen und so. Aber da seht ihr, was ich meine, runter von 1 Liter Cola, einer halben Tüte Chips Minimum, einer ganzen Tafel Schokolade, eine Stunde Badewanne, runter auf eine Stunde Badewanne mit einem schönen dünnen Kaffee und einem Glas Milch und zwei Bananen, das ist halt mal ein Unterschied und das heißt also schlechte Gewohnheiten auch einfach ja noch mal zu entschlüsseln und auf das runterzubringen, weshalb man wirklich das macht. Ich möchte ja gerne in der schönen Badewanne sitzen und ein Buch lesen, mich geistig da irgendwie auseinandersetzen. Deswegen mache ich das und das futtern war eigentlich nur Beiwerk. So das braucht man nicht, brauche ich nicht um mich ähm, da in dem Punkt wohlzufühlen. Alan Kerr hat das in äh, seinem Hörbuch, auch Buch, Endlich ohne Zucker oder Endlich zuckerfrei heißt das. Endlich ohne Zucker, der einfache Weg. Ähm, hat das mal schön beschrieben, dass es ja häufig gesagt wird, ja, diese Partys und so, ist halt auch Geselligkeit, dann schön was Leckeres mit Zucker zu essen, das gehört ja irgendwie zu dieser Geselligkeit dazu und Geselligkeit ist doch okay und Freunde treffen ist doch okay und da sagt ja, na klar ist das okay aber du triffst dich doch mit hoffentlich mit Freunden, weil du dich mit den Freunden treffen möchtest und weil du mit diesen netten Menschen Zeit verbringen möchtest und doch nicht hoffentlich als Ausrede, um dann viel Süßkram zu essen, so und man kann das das ist jetzt meine Interpretation. Man kann das tatsächlich entkoppeln. Ich habe mich gestern mit einem guten Freund getroffen. Und ja, wir waren essen. Aber ich muss dann, ich kann die Cola mittlerweile ohne irgendwie das Gefühl zu haben, da zu verzichten, auf ein schön großes äh, Mineralwasser umsteigen und habe genauso viel Spaß mit der Unterhaltung so Sogar noch mehr, weil ich danach kein schlechtes Gewissen seitens meines Kopfes herkriege. So, oh, schon wieder ein Liter Cola und äh, so weiter. Und das ist weg. Und dann kann ich auch auf den Nachtisch super gut verzichten. Ich bin eh nicht so nachtischtyp Das war nie nur Gewohnheit oder Ritual. Aber das, das kann alles wegbleiben. Und ja, das ist so der Punkt, den ich da bringen will. Einfach, man, man isst nicht opfer seiner gewohnheiten man kann sich jeder einzelne rannehmen vielleicht nicht alle gleichzeitig in einer woche aber nehmt euch eure Gewohnheiten ran und dann äh, tretet den mit Anlauf in den Hintern, um das hier kinder- und jugendgerecht zu halten. Baut die auseinander, zerlegt eure Gewohnheiten. Jetzt bin ich schon wieder in diesem Modus drin. ne? Macht, macht, macht. Ich bin ja kein YouTuber, der irgendwie euch sagt, was er macht. Ich mache das so. Ich zerlege meine Gewohnheiten, meine schlechten. Und dann baue ich sie hinterher wieder zusammen und lasse nur das über, was ich wirklich haben möchte. 15. März 2019. Die Familienfeier. Plötzlich mag ich rote Weintrauben, mochte ich früher noch nie. Jetzt schmecken sie auf einmal richtig süß. Selbst ein Apfel schmeckt mir wieder richtig gut. Banane ist meine neue Schokolade. Kehrt mein Geschmack langsam wieder zurück, so schnell, das wäre richtig toll. Auf der Familienfeier steht Käsekuchen. Erdbeerkuchen und vieles mehr. Erst hatte ich Sorge, in alte Gewohnheiten zu verfallen, aber diesmal war keine so große Anstrengung mehr nötig, wie beim letzten Mal, um zu widerstehen. Parallel steigere ich die Menge Wasser, die ich pro Tag trinke, auf 10 Gläser A, 250 ml, 2,5 Liter pro Tag, dreimal so viel wie früher. Ja, Wasser ist auch so ein Thema. Das habe ich in den letzten Monaten halt, um mich da ähm, auch nochmal zu trainieren, wirklich per App. ist ja eine Kleinigkeit. Es gibt äh, schöne kostenlose Apps, die das, wo man das eintragen kann, wie viel Wasser man trinkt. Und das muss auch nicht auf 10 Milliliter äh, richtig sein. Aber so grob übergepeilt kann man das schon machen. Und habe ich jetzt für mich gemacht, um einfach diese Gewohnheit äh, hinzukriegen, mehr Wasser zu trinken, weil ähm, häufig ist Hunger auch einfach ein falsch interpretiertes Gefühl von äh, Durst und es hilft schon, wenn man irgendwie den Magen immer schön gut mit Wasser voll hat. Ähm, soll man jetzt auch nicht übertreiben. Ich habe auch in den ersten Tagen dann wieder extrem übertrieben. Ich glaube, ich habe mal an einem Tag irgendwie vier, viereinhalb fast fünf Liter Wasser getrunken, ähm, weil es dann so ein bisschen Gamification war. Hey, nächster Level erreichen bei der App. so Und das ähm, Tat mir körperlich auch nicht gut, Dafür davon würde ich persönlich äh, abraten, aber ich glaube, wenn äh, man als Erwachsener so bei zwei Liter am Tag ankommt und ähm, vor allem keinen kein Durst hat, dann ähm, ist alles gut getan Und wie, wie man immer so schön sagt, ähm, wir trinken alle viel zu wenig und schlafen viel zu wenig. Ja, warum ändern wir das denn nicht? So, es ist ja das Leichteste, eigentlich mehr Wasser zu trinken. Da kann man sich schöne Rituale aufbauen. Große Gläser, großes Glas in der Firma habe ich immer stehen. Und ich habe so eine Gewohnheit, so ein, zwei, drei Gläser Wasser zu trinken. Dann habe ich schon mal, bevor ich meinen Arbeitstag dann... Äh, beende, habe ich dann schon mal anderthalb Liter drin und dann trinke ich mittags nochmal und wirklich bewusst beim Essen nochmal ein Glas Wasser trinken und so weiter, das kriegt man hin. So, das ist wirklich eine Gewohnheit, die man hinkriegt und auch dieser Satz, ja, ich mag kein Wasser, ja, ich mochte Wasser auch nicht, so, weil halt der Geschmack völlig im Arsch gemacht wurde. Ich äh, war früher auch jemand, der, der gesagt hat, warum soll ich denn Wasser trinken, wenn ich Cola trinken kann, Cola ist ja im Grunde auch genauso viel Flüssigkeit. Also mein Flüssigkeitshaushalt kriege ich auch mit, mit Cola voll. So ich ähm, dehydriere ja auch nicht so, wenn ich nur Cola trinke. Alles richtig, aber Cola hat halt seine krassen Nebenwirkungen so. Und klar schmeckt dir Wasser nicht, wenn du an Cola und Orangensaft und Apfelsaft pur gewöhnt bist. Aber das dauert so ein paar Tage und Wer es gar nicht hinkriegt, der kann auch noch irgendwie ergänzen. Man kann sich in sein Wasser ja alles Mögliche reinhauen. Man kann da Zitrone reinballern, man kann sich da Minze reinschmeißen. Viel hilft auch, vielleicht Mineralwasser erstmal zu trinken. Dieses Prickeln ist auch ganz äh, cool. So, Das hat diesen leichten Cola-Effekt, dann dieses Prickeln einfach. Das kriegt man hin. Das kann man als eine Gewohnheit sich rausnehmen. Wie gesagt, jetzt nicht alles gleichzeitig, aber das wäre schon was, wo ich sage, das ist eine gute Gewohnheit, die ich nicht mehr raushaben möchte aus meinem Leben, die ich vor allem auch in meinem Leben drin haben möchte, wenn ich mal irgendwann alt bin, dass ich einfach gewohnt bin, dass mein Unterbewusstsein sowas wie, ja, natürlich gehe ich nicht ohne Hose vor die Tür und natürlich ähm, mache ich viele andere Dinge ganz automatisch und dass einfach viel trinken so ein Automatismus geworden ist, möchte ich ganz gerne bei mir tief implementiert haben, wenn ich ähm, dann mal älter bin. Gut, wenn man dann irgendwann dement ist, muss einem halt eh daran dran erinnert werden, aber viel trinken ist eine super gute Gewohnheit. Und in dem Sinne beende ich die jetzige Folge auch und werde richtig ein schön großes Glas Wasser trinken und dann hört ihr bald die nächste Folge. Wenn ihr ähm, Rückmeldungen habt hierzu, dann bitte immer gerne per E-Mail an eme2006 at tutanota .de. Ich kann nicht garantieren, wie schnell ich da schreibe und antworte, aber in der Regel kommt irgendwann eine Antwort. Ansonsten, wenn ihr kurzes Feedback geben wollt, ich bin auch immer noch bei Instagram, wahrscheinlich auch immer noch, wenn ich das hier ausstrahle und veröffentliche. Und da könnt ihr mich finden unter marco Unterstrich ein Unterstrich Minimalist. Ja. Und da kann man mir auch direkt Nachrichten schreiben, die halt sehr schnell ankommen. Die ich äh, dann auch meistens kurz, die ich eigentlich immer kurz dann auch irgendwie beantworte. Ich bin zum Glück in der Situation, dass ich hier einen sehr kleinen Podcast habe mit nur sehr wenig Zuhörern und da kann man anders kommunizieren, als wenn das jetzt irgendwie so ein 10.000 Leute hören zu Podcast wäre. Da müsste ich dann nochmal irgendwie anders lernen, mit Feedback umzugehen. Aber solange das so ist, ja, immer gerne. Okay, dann sage ich mal bis bald.